0: Amigos, conocidos, emprendedores de redes sociales, todo el mundo siempre tiene consejos sobre cómo iniciar un negocio. Y créemelo, te los van a dar aunque no se los pidas. Escucharás desde cómo iniciar con un pequeño capital inicial, muchas ganas de crecer y poco tiempo para dormir, hasta dos sencillas aplicaciones que te pueden embarcar en la aventura de ser tu propio jefe. Si escuchas esta última, corre rápido a donde sea, huye de ahí. Pero lo que casi nadie te va a decir es cómo va a terminar tu emprendimiento, cómo el negocio se puede venir abajo, cómo emprender puede ser un viaje donde tienes que empezar muchas veces y nadie te dice que en muchas de las ocasiones, al final la única aplicación que necesitas es el WhatsApp. Pues para pedir dinero prestado. Hola, yo soy Fernanda Dudet y este es ya es lunes, el podcast de NeoBox para iniciar la semana en modo... No me voy si me amarras a tu corazón por siempre. Hoy hablaremos de cierres, cómo terminar exitosamente un proyecto y qué hacer cuando voluntaria o involuntariamente toca cerrar las cortinas y darle para otro lado. Vamos primero por la opción menos dolorosa, terminar un proyecto porque tenías un objetivo muy claro y este se cumplió. Sobre eso nos cuenta Odina Costa, cineasta que ahí muy humildemente fue gerente de producción y asistente de dirección en la última película de Guillermo del Toro, Pinocho.
1: En una película como esta de Pinocho, Guillermo del Toro, es importante mantener la cordialidad y el, y el manejo de expectativas de todo el equipo porque no es como que seamos propiamente partícipes de la creatividad, sino... Somos ejecutantes de una, una serie de decisiones y este, este cambio de expectativa de lo que muchos artistas habían hecho anteriormente a esta obra por encargo en particular eh, requirieron cambios de paradigmas y eso fue un resultado de la cordialidad de ser gentiles, de entender qué es lo que quieren ser asertivos y ahí radica toda la importancia de un proyecto porque... No es sano tener un proyecto inmenso con gente insatisfecha.
0: Sin embargo, también puedes encontrarte en el caso de que tengas que terminar el proyecto en el que habías estado trabajando por muchos años simplemente porque no se dieron las cosas tal y como lo platica Jesús Escalera, postrero y fundador de La Postrería
2: creo sobre todo que cuando llevas un tiempo y sobre todo como cuando empecé yo los proyectos que a lo mejor empecé un poquito en estable, empezamos algo que no existía, o sea, no existían restaurantes de postres en México, en México ni en el mundo, o sea, sin querer, no fue una idea así que hicimos un estudio de mercado, fue kamikaze totalmente, pero vimos que empezó a funcionar, que empezó a gustar y que pues llegó un punto que lo que íbamos era parcheando con lo que íbamos descubriendo, íbamos a pasito lento, si iba bien, seguíamos si la cagábamos, íbamos atrás, eh, íbamos atrás, claro, Después de haber recorrido ya unos años, veíamos que todo estaba mal encajado. Éramos puesto ladrillo, ladrillo, ladrillos, medio desestructurado. Entonces teníamos que volver a romper todo con el conocimiento que nos había dado esos años para volver a montar otra vez.
0: Según el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, el 75% de las pequeñas y medianas empresas en México se ven obligadas a cerrar en tan solo dos años y solo una de cada diez llega a sobrevivir su primera década. Eso no solo se traduce en tener que regresar a casa de tus papás por tercera vez en el año, sino en equipos de trabajo que quedan más a la deriva que Jack y Rose.
3: Es difícil dar la noticia. Claro que siempre va a ser y es así, eh, en general yo parto de que somos personas adultas eh, y que la comunicación eh, durante todo el proyecto debió ser buena. Si la comunicación durante todo el proyecto fue buena, ellos y ellas ya te conocen y ya saben ¿no? que vas a tener esta responsabilidad de sentarte y decirles oigan pasó esto y estamos parados en este punto. También es feo, pero pues hay cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Y siempre la tranquilidad que te pueda dar que lo que está en tus manos sí se haya hecho y que pues tristemente así es la vida, la claridad, no caer, yo no caería en retroalimentaciones grupales, en decir, en culpas, en repartimiento de culpas y demás, creo que eso sí queda un poquito de más si quieres hacer una retroalimentación que sea en el uno a uno y en el equipo pues intentar este, que todo quede bien, porque si lo hicieron bien a cómo es la vida y me tardé mucho en entenderlo, va a haber otro proyecto y van a coincidir. Y entonces esa
0: responsabilidad se va a ver reflejada en ese otro proyecto. Caro Plasencia, directora de proyectos, nos habla de la importancia de terminar bien los negocios, porque a pesar de que los porcentajes de éxito que ya vimos suenan un poquito de miedo, el porcentaje de recontrataciones y segundas oportunidades es mucho más alentador. Porque no hay nada malo en regresar a tu antiguo trabajo a agarrar un poquito de vuelo para volverlo a intentar. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de recontratación en América Latina ha aumentado a un promedio de 60% en el 2020. Hay muchos factores que contribuyen a estos porcentajes. Que si los trabajadores tienen más experiencia, que si las nuevas tecnologías ayudan a seguir en contacto, que si más vale diablo conocido que santo por conocer o tal vez tenga que ver con que las empresas cada vez más recurren a trabajadores independientes para cubrir sus necesidades de personal.
1: Buena parte de la responsabilidad de mi puesto era entregar en tiempo y forma. Así que te diría que la conclusión exitosa estaba sobre mis hombros. De tal forma que la planeación que tuve que efectuar fue de la mano estrategias que nos hicieran llegar a tiempo de formas como muy creativas e inesperadas. Es decir, Estados Unidos nos otorgó un plan de trabajo ideal en la experiencia de ellos que es muy vasta, de 21 semanas de filmación, cosa que no pudimos cumplir, tuvimos retrasos de otras semanas debido a problemas que fueron inesperados para todos. En este caso, fue improvisar y, y la decisión que... No improvisar, fue como tomar decisiones. Y las decisiones que yo tomé, por ejemplo, fue replicar este, unidades de filmación. Además, pedimos otro Pinocho extra. Que nos llegara otro Pinocho nos ayudó a tener a los tres animadores este, principales de esa parte de la filmación, brincando de una unidad a otra sin tener tiempos muertos en su preiluminación, iluminación, iluminación este, set, set setting en general. Y eso fue uno de los principales logros, entonces en concreto para quien ya vio la película es la puerta del inframundo, la puerta que pasa, donde pasa Pinocho a esta deidad, esta esfinge, y fue replicada como en dos tantos de forma que pudimos hacer pequeños close ups de una puerta más la unidad principal donde están todos los conejos y Pinocho que era la puerta ya existente. Eso nos ganó nos, nos permitió tener mucho tiempo y tener un final exitoso. Todo el equipo, también balanceado, se entregó de forma muy emocionante. Todos respondieron al llamado de trabajar un poquito más. Trabajamos un sábado por ahí extra... En las vacaciones de Thanksgiving que toman en Estados Unidos, seguimos trabajando nosotros y ellos nos respondían vía correo electrónico fuera de la oficina, fuera de la dinámica de trabajo. Entonces todas estas reacciones como consecuencia de un trabajo este, positivo son parte de hilvanar las energías del de, de equipo.
0: Y tú dirás, oye Fer, ¿qué puedo hacer yo como trabajador independiente y con empleo que depende de buscar constantemente clientes y empleadores para cerrar bien el proyecto y seguir en el radar de las personas que me contratan? En primer lugar, ¿qué pregunta tan específica? Y en segundo lugar, la comunicación es clave. Es importante que desde el primer momento en que se sabe que van a trabajar juntos, establezcan objetivos y productos a entregar. Mantener una relación muy abierta y flexible con tu empleador es el primer paso para que tenga la confianza de seguir caminando contigo.
2: Claro, sobre todo la estructura era porque antes teníamos una... Como decía, era un poquito más bohemio y había una estructura más horizontal. Todos, aquí pues digo, siempre hemos tomado la opinión de todo al final porque creo que en un ambiente creativo tiene que todo el mundo opinar. Pero claro, cuando somos cinco no pasa nada. Cuando empieza a crecer el equipo, que todos tengan el al, al mismo nivel de, de, de responsabilidad es complicado. Es complicado porque pues, se empiezan a pisar, se empieza a ver egos, se empieza a ver eh, pues esto lo es así, yo lo considero que es así. Y entonces tuvimos que hacer una estructura, digamos, de jerarquía ahora sí, eh, vertical o piramidal. Entonces, ya poner a un responsable de, de cocina, que no era yo, o sea que no era yo, seguía, pero como alguien cuando yo no estaba, eh, algún responsable de sala, administración, porque ahí tenemos un desastre. Entonces. Esa parte, como dijimos, tuvimos que parar, esa, esa parte creativa que nos dio a conocer la postrería y empezar ahora a asentarlo para poder reproducirlo y que no tenga que estar una persona personalmente yo siempre, ahí sino que el equipo ya tenga la libertad y lo haga pues, mucho mejor que yo, ¿no? Al final, porque ya está eso aterrizado.
0: Por otra parte, hay que cumplir con los acuerdos y si se llega a presentar una situación con la que no estés cómoda, tienes que ser sincera pero cortés y hablar de tus insatisfacciones. Tu ex es tu ex porque falló en cumplir eso. No quieres que tu empleador te termine bloqueando y mucho menos te hable borracho a las 3 am para dedicarte una canción que está escuchando en la radio, ¿verdad? Bueno, de parte de los clientes creo que lo más indicado
3: es comunicarlo con la mayor anticipación posible. Dos meses pueden ser la diferencia entre que a lo mejor tú le estés cerrando la puerta a otro proyecto porque ese cliente te está absorbiendo mucho y no lo tomes considerando que va a continuar a decir, ah, bueno, esto ya está por concluir y ser muy clara, decir, sí, ahorita estoy muy enfocada en este cliente, pero este proyecto termina en dos meses, entonces en dos meses puedo tomar tu proyecto. Esas consideraciones pueden ser claves y determinantes para lo que esté pasando con tu equipo también. Muchísima claridad y anticipación hablar con ellos, saber oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Estamos viendo estos panoramas? O estás, a lo mejor también para ellos es determinante de decir, ah, este proyecto me gusta mucho, me gusta mucho este cliente, me gusta mucho lo que estoy haciendo aunque tengo otras ofertas no me voy porque me gusta lo que estás, estoy haciendo y como tú no les comunicaste con claridad lo que estaba sucediendo pues a lo mejor también pueden estar dejando ir oportunidades y por más que nos gusten nuestros equipos, pues somos personas
0: independientes y lo que tenemos que buscar es el crecimiento de todas. Por otro lado, si tu línea de trabajo es en proyectos cuyo final no es visible al corto plazo, sino que requieren de más tiempo y estabilidad, es indispensable que tengas un plan para el caso en el que terminen, porque si algo hemos aprendido con todos y todas las emprendedoras que hemos entrevistado, es que reiniciar desde cero siempre es un sabor disponible en esta heladería llamada emprendedurismo. Es cierto que creemos que esté arrumbado en la esquina más inhóspita del congelador, pero hay que tener lista la cuchara, pues por si toca darle una probada.
3: Cuando un proyecto no tiene una fecha de caducidad definida, que tú sabes que va a acabar, pero que no sabes cuándo va a acabar, y llega, eh, sí es importante saber uno como equipo si tienes más proyectos, ¿no? Si eres un equipo que solamente está involucrado en un proyecto, ¿cuál es la relevancia de ese proyecto que se está terminando? ¿Qué tantas otras estrategias tienes para que el equipo, pues, siga junto y siga operando? O si no, va a poder ser posible, porque también es una realidad muchas veces pues hay clientes monopólicos este, que si bien a lo mejor no es el 100%, pero puede ser el 40, el 60% de la, de la actividad de tu equipo, pues tienes que ir haciendo cierre responsablemente con tiempo, avisarlo con la mayor anticipación posible, terminar bien, terminar con la mayor calidad y pues te da ese margen a lo mejor corto o amplio de maniobra para conseguir más proyectos o saber qué es lo que va a suceder.
2: Una de las recomendaciones en esta eh, destrucción, en esta digamos romper todo y volver a formarlo con las piezas que ya tenía eh, o por lo menos lo que a mí me costó muchísimo trabajo eh, es el separarte un poco de ese negocio. Quiere decir, yo ya tenía una experiencia de, ya de muchos años detrás eh, en cocina y el que yo quiera seguir estando eh, en el, al pie del cañón, emplatando el postrecito, pues ya, creo que al final imp impedía a mi, era egoísta por mi parte, impedía a mi equipo crecer, impedía a que el que era responsable de una parte de, no sé, de los postres, que pudiera crecer a ser su chef o a ser jefe de cocina. Que en sala lo mismo, ¿no? si estamos controlando todo, no le damos esa iniciativa. Entonces, el apartarte un poquito eh, y aprovechar esa experiencia para tener una visión más global de tu negocio creo que es necesario. A mí me costó muchísimo entenderlo, mucho, mucho, porque me sentía traicionando a mi equipo. Si yo no estoy en la cocina, ¿dónde voy a estar? Después de 18 años que fue ese quiebre, ¿no? Eh, después de esos 18 años, cuando me cuando obligatoriamente me tuve que dar cuenta de eso, eh, vi que todo empezó a fluir mejor, vi que el equipo empezó a ir mejor y vi que ahora mismo, te puedo asegurar que todo el equipo que tengo en cocina, o la gran mayoría, emplata los postres o tiene ideas más frescas que yo y es normal. Al final, son chicos de veintipocos años que esa energía, esa, esa vibra la traen como yo la tenía a esa edad. Y yo aprovechar ahora la experiencia que me han dado los años para encaminar eso.
0: El final involuntario de un proyecto es parte del ciclo sin fin, Simba. Puede que te propongas que tu negocio lo manejen los hijos de los hijos de tus hijos, pero es casi inevitable que todo termine. Como Blockbuster, las criptomonedas y el poder hegemónico de Televisa sobre los medios de comunicación. Cuando me tocó se,
3: eh, tener una dirección general a nivel gobierno en un área pues muy estratégica, dejé salud alma, vida, corazón, tiempo y demás en ese proyecto totalmente y no me arrepiento pero sí fue un proceso difícil porque ese, ese proyecto sí tenía ficha de caducidad yo sabía que a menos de que la regara si incluso haciéndolo todo muy 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 bien, hay un cambio de administración y con ese cambio de administración te vas a este... y a mí me sirvió mucho un consejo que, que me dio un amigo me dijo Caro, tienes que entender que en, tu, que en tu entorno hay personas que son amigos o amigas de la directora general y hay personas que son amigos y amigas de Caro, y está bien eso quiere decir que cuando Caro deje de ser la directora general pues las personas que eran amigas de la, de la directora general ya no van a ser tus amigos y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a este proceso, que sí fue un proceso de duelo y de este... a llevarlo de mejor manera y... Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo, un puesto no te define, un membrete no te define, tus proyectos laborales no es todo lo que tú eres como persona, eres muchísimas cosas más, pero es un proceso difícil de asimilar y es un proceso que además, no sé si es un tema muy millennial, que nos medimos mucho en qué haces, ya qué te dedicas y qué, y qué hacen ahí, porque incluso dices, ¡ay, soy CEO! ¿De dónde? Así, de tu emprendimiento de stickers, pues, ¡muy mi emprendimiento de stickers! Pero, como que traemos mucho esa carga boomer de medirnos a través de los membretes que estamos manejando. Y, y en este caso, como era un tema educativo, repito, no me arrepiento absolutamente de nada de todo el tiempo y todo el esfuerzo y todo lo que descuidé, todo lo demás por, por enfocarlo ahí. Pero ya ahora eh, sí veo mucha importancia y mucha relevancia en saber separar las cosas, saber que está caro que ve proyectos, caro que ve capacitación, caro que ve talleres, caro que hace stand-up, caro que es hermana, caro que trepa cerros. Y todas esas caros tienen un valor importante y no nada más la que trabaja ¿no? o la que produce dinero.
0: Una perspectiva que te puede ayudar a terminar un proyecto de la mejor manera es asimilar que tú no eres tu trabajo y al final de un proyecto, sin importar sus motivos, no te define como persona. Si tu personalidad se basa en ser el dueño de tal negocio o el creador de tal concepto, estarás apoyando tu salud mental sobre papel maché.
2: La pandemia fue un momento clave que me hizo entender que un negocio no es tu bebé. Un negocio es un negocio, cosa que yo, de, toda mi, yo llevo 20 años en, en la profesión y para mí mi trabajo era lo primero, lo cual eso me llevó a, a ser workaholic, o sea, a terapia, me llevó a terapia directamente porque era demasiado, para mí mi trabajo iba antes que yo, no que yo, quiero decir que mi trabajo me representaba, entonces no es sano eso en el momento que exploto en el momento que rompo que fue sobre en pandemia un poquito antes de pandemia me decidí tomarlo un poco más relajado como sea ceder un poco todo esa para mí fue una época personal de concluir y empezar otra vez y misteriosamente cuando me da por relajarme un poco no, no de laborar no de hora sino de decir a ver hacemos pastelería, no estoy curando el cáncer. De repente, cuando me relajo, veo que empieza a fluir todo más y empieza a venir reconocimientos, empiezan a venir premios, y empieza a venir más clientela y dije, joder, algo, algo. Ha habido ahí ese cambio, ha sido algo que era necesario, que yo no lo sabía y que al final cuando empiezas a disfrutarlo, como que parece que las cosas salen mejor. Entonces también ya, porque antes yo cualquier cosita que estaba mal me alteraba muchísimo. Eso por todos los restaurantes en los que he trabajado antes que eran, estaban top mundiales y todo eso era muy complejo, ¿no? la pastelería como tal pues nos dimos cuenta de que no es algo necesario sino que es un pequeño lujo entonces claro lo primero que la gente prescindió en pandemia fue de ir al restaurante ir a comer el postre ir a echarse el cafecito digo primero porque no se podía salir y segundo después cuando se podía salir porque tenían que guardar dinero tenían que ahorrar porque no sabíamos qué iba a pasar entonces yo ahí me di cuenta de que sobre todo esa estructura era más necesaria que nunca teníamos 20 personas en, en nuestro equipo y ahí fue porque yo siempre decía mi proyecto mi bebé vamos a reproducirlo o no. vino montones de gente diciendo vamos a abrir una pastelería en tal sitio ¿Por qué no la crees? Y yo decía, mi proyecto, mi proyecto No quiero prostituirlo Y ahí te das cuenta de eso Que no es un bebé O sea, no es, no es un, un hijo ¿no? una, vez, una vez escuché algo que dijo Marcus Dantus eh, Que es un gran empresario de México eh, Que él decía que no podíamos comparar un negocio con un bebé Él decía, el día que se te muere un bebé Vas a darte cuenta como no es lo mismo que cerrar un negocio Entonces a mí eso pues Se lo analicé y me abrió mucho los ojos Y de verdad tiene muchísima razón para, si te gusta tu trabajo obviamente pues para vivir de ello todo eso si va, si va creciendo, vives mejor, está genial, pero si lo tienes que cerrar, ciérralo, no aferrarte a algo que va cuesta abajo. ...está bien que luches por algo que te gusta, pero no aferrarte y hundirte con el barco, porque si no al final todo tu saber hacer, toda tu experiencia se va a hundir y vas a caer también ahí en ese duelo, en esa depresión. O sea, si un negocio no funciona, pues hay que lo dejas morir a mi parecer, déjalo o renuévalo, o sea, piensa por qué ha fallado y abre el otro proyecto con la experiencia que te ha dado esa, esa caída, ese tropezón. Lo importante es que si te caes con eso, si te caes en el suelo hundido, pues ahí cae el negocio y caes tú, que creo que tú eres más importante que el negocio, ¿no? Y ese equipo que tienes en el otro negocio, igual, ver qué fallos ha habido y volver a reestructurarlo. Por eso decía que el cerrar un negocio, el concluir un negocio o el romper todo y volver a reestructurarlo es muy parecido, porque al final estás creando un nuevo negocio a partir de la ceniza del otro, ¿no?
0: Hay muchas formas de medir el éxito de un proyecto que termina. Pueden ser cosas muy tangibles como los resultados de recaudación de una película o las visitas que recibe una página web. Y desde luego que en este podcast no se va a decir página web sin recordarles la promoción de Neobox. Vayan y aprovechen el descuento del 40% que Neobox les tiene si ingresan el código LUNES40 antes de pagar. Ojo, esto aplica en las contrataciones de dominios.com y .com.mx y es válido hasta el 12 de enero del 2023. Pero en general, ¿cómo te das cuenta que tu proyecto sí funcionó y que todo salió de acuerdo a tu malévolo plan?
1: Creo que cada quien podría responder su parte de la historia. La mía sería que el darle el espacio a cada quien de expresarse desde un lugar de sus inquietudes, es decir, yo escuchaba atentamente a la mayoría del equipo las inquietudes que ellos tenían y podía establecer un diálogo para crear soluciones. Cuando el equipo siente ese respaldo, siente esa comunicación gentil, reaccionan igual. Creo que el cine tiene muchas malas prácticas de décadas pasadas de dinámicas de ultramilitarismo que si bien eh, persisten de formas discretas, de formas respetuosas, está bien bajar la, la cantidad de emociones negativas, como por decirte, eh, había mucho temor y preocupación de que las cosas en el set se rompieran por una mala manipulación o por algún accidente, y eso generaba tensiones de compañeros del equipo que incluso llegaban a gritar, no toques esto, esto no, no, no los no se manipula, a donde yo decía bueno, si se rompe, lo arreglamos ese fue como mi lema principal que me respaldaba Estados Unidos al respecto, y era decir fallé, asumo mi responsabilidad ¿cómo lo soluciono? y creo que esa, esa, esa práctica cordial y planeada todas las mañanas teníamos una junta de qué, nos iba, qué íbamos a hacer ese día yo lideraba esa reunión de Tú, a ti te toca esto, a ti esto otro prevén esto otro, y había un diálogo recíproco y fue como muy, este, el camino me parece para, para lidiar con ese, esas, esos obstáculos.
0: Finalmente hay ciertas reglas de etiqueta que Carreño no agregó porque en sus tiempos no existía el freelance, pero que definitivamente nuestros invitados coinciden en que se deben tomar en cuenta para mantener al equipo de trabajo sano.
1: Las estrategias que implementamos fue primero la comprensión del vocabulario, del lenguaje, de los hábitos de las dinámicas, eso tuvimos unos seis meses de preparación, conocer a, los, a las cabezas de departamento y tener una comunicación transversal con ellos constantemente. El sistema de producción de animación de, en, en Pinocho es muy exacto, Tenía, teníamos ya durante la filmación tres eventos de briefing, matutino, mediodía y vespertino, para mostrar los avances que habíamos eh, logrado de, de cada plano de la película, de forma que conforme iban avanzando nuestras, nuestras metas de lograr ciertos cuadros al día o ciertos momentos, teníamos la oportunidad de, de decir a, a Estados Unidos oigan, ya tenemos algo que mostrarles, a cuál briefing nos sumamos, al de mediodía, tarde, mañana, dependiendo de, de la hora en que se había logrado. Y lo mismo los lunes, era día de sesión con Guillermo. Y con Guillermo era todo muy ensayado. Incluso te, había un ensayo previo a la presentación con él que era muy exacta y no se perdía nada de tiempo. Era súper preciso todo y, y, y muy gozado. Entonces, la dinámica siempre fue la cordialidad. La estrategia siempre fue la cordialidad, el integrar, el entender que hay problemas que se asfixian solos y hay problemas que necesitan atención y también... Entender que el problema siempre va a ser parte de, de, del reto de una película de este tamaño y tenemos que tener la mejor actitud para resolverlo.
3: Personalmente, siempre busco eh, acomodarles en otros proyectos. Aunque eso me implique de desmantelar un, un equipo para luego probablemente tenerlo que volver a armar, Creo que hay que ser muy responsables. Eh, si aparte de Project Manager, pues tú eres la persona que se encarga financieramente del proyecto, porque no forzosamente tiene que ir ligado y conoces los talentos. Comúnmente sabemos también de otros equipos y sabemos de otras este, áreas. Yo he tenido la fortuna de que cuando terminamos proyectos, la mayoría de las personas que están en mis equipos, cuando es para no continuar más, Podemos, eh, este, podemos y hablo en plural porque me ha tocado liderar equipos en conjunto, eh, re reubicarlos en áreas donde van a seguir creciendo y pues es súper importante ¿no? que la gente no se quede sin chamba. En caso de no ser posible, eh, es eso ser muy claros y pues la ley es la ley y hay que avisar con tiempo y hay que pagar lo que se tenga que pagar si están por, por honorarios, por servicios profesionales o si están con un contrato laboral con nosotros pues hay que ser responsables en esa, en esa área.
1: Creo que la finalización exitosa de los proyectos va de la mano del cuidado que le puedas dar al equipo que, que está ahí manejando sus expectativas, sus ilusiones, sus... Este, sus maneras de trabajar, de vivir la, la, la vida, con mucho respeto, escuchar el alcohol ayuda, <ríe> o sea, brindamos al finalizar y, 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 y todos estábamos como eufóricos, luego tuvimos una posibilidad de hacer una cena muy rica, donde todos pudimos, había micrófono por si alguien quería expresar la aventura que vivió. También... De mi parte y ya como con dinero propio porque no podía entrar en la administración que vivimos en ese proyecto, les contraté a un fisioterapeuta para que tuvieran masajes al final porque creo que la animación tiene muchos retos físicos que no vemos o que hacemos menos y que era algo pesado, ¿no? Físicamente ellos estaban cansados y hubo esa fisioterapeuta, propiciamos una llamada de despedida con Guillermo, con las cabezas del equipo, donde nos dieron las gracias, estaban muy emocionados, y todo eso abona a que el proyecto concluya eh, de forma muy, muy grata, y eso se refleja después, donde la, 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 el estreno y estas funciones que, que acompañaron a la película, eh, pudimos ser parte, no todos desafortunadamente, sí algunos, de este agradecimiento, ¿no? de esta gratitud, de esta campaña también de medios. Así que mejor vale andarse bien por la vida que luego nos volvemos a ver.
0: El buen término de los proyectos va a garantizar que te acerques más al que estás buscando o por el contrario, que tus fuentes de trabajo se empiecen a diversificar. Si necesitas más inspiración, puedes consultar nuestros episodios sobre cómo iniciar desde cero o cómo sobrevivir al freelance. Pero en resumen, no le tengas miedo a caerte. Y si ya vas para abajo, recuerda caer con estilo, como Buzz Lightyear. Se acabó el episodio, se acabó el año y con ello se acabó lo que se vendía este 2022. A nombre de todo el equipo detrás de este programa, te agradezco por acompañarnos. No importa si estás desde el inicio o si acabas de llegar, cada reproducción es un abrazo. Los episodios de este podcast son posibles gracias a tu valioso tiempo escuchándonos y a un equipo increíble. En la investigación y guión está Picharellano, Lalo Flores en la edición de guión y coescritor, Ángel González en la producción y edición sonora, y a todos nuestros invitados que nos comparten tanto conocimiento a lo largo de este proyecto, gracias. Espero que tengas un excelente inicio del 2023. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México.